0: Bonjour Emmanuel Doncourt. Bonjour Fabrice. Vous allez donc euh, animer cette soirée euh, qui aura lieu ce, ce jeudi 23 février euh, à Dijon avec la présence euh, notamment donc de, de Florence Porcel qui est la première femme à avoir porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor. Juste pour remettre les choses dans leur contexte où on en est de cette affaire. Florence Porcel elle avait euh, porté plainte contre euh, Patrick Poivre d'Arvor c'était en 2021, c'est bien en cela. En février
1: 2021, 2021. Ça fait euh, deux ans. une enquête mmh. Une enquête préliminaire a été ouverte, dans laquelle moi je suis allée porter plainte comme 22 autres femmes. On a été classé 108 en juin 2021, ce qui était totalement incompréhensible, hein 23 femmes qui racontent la même chose sans se connaître. Mmh. Mais bon, on est classé sans suite, et Florence Porcel s'est portée partie civile en novembre 2021, et l'enquête est toujours en cours, la concernant. Et une autre enquête préliminaire a été ouverte en décembre 2021... Avec toutes les autres plaignantes euh, prescrites hein, de fait euh, qui portent plainte. Donc il y a deux enquêtes préliminaires en cours. Et pour l'instant, bon on ne sait pas où ça en est. <rire> on n'en sait rien du mmh, tout.
0: Mmh. Vous allez en parler évidemment ce, ce, ce jeudi soir à l'occasion également de la sortie d'un livre euh, honte, euh, ouais. voilà, qui, 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 qui vient d'être publié. Vous, donc vous le disiez, vous aussi vous avez porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor. C'était pour des faits qui se sont passés en, en, en 2008. Hein. C'était le
1: 25 juin 2008 C'était l'un des derniers JT de PPDA euh, ouais. moi Je venais le voir pour, pour faire un article Pour tout vous dire, je n'avais aucune admiration Pour, pour l'homme, euh, pas du tout, ni comme journaliste mmh. Ni comme homme C'était oui, euh, à TF1 mmh. C'était TF1, juste après le JT Le fameux coup du plateau, euh, agression sexuelle suivie de plus d'un an de harcèlement et voilà, j'ai donc porté plainte effectivement, mais j'étais prescrite, donc je savais moi que je serais classée sans suite. Ce que je ne savais pas, c'est que Florence Porcel serait classée sans suite. Ça, c'était pas prévu.
0: Mmh. C'était en 2008. À l'époque, il n'y avait pas le mouvement #MeToo euh, qui est né, lui, en 2017. Euh, vous avez changé. Est-ce que vous avez senti quand même que les choses ont, ont changé depuis euh, depuis plus de cinq ans maintenant On est rentré dans un autre paradigme avec le mouvement de ce le lancement de ce mouvement #MeToo.
1: Alors, Ce serait difficile de dire que les choses n'ont pas changé, mmh. euh, puisqu'on a déjà l'oreille de la presse, <rire> on a l'oreille mmh. de l'opinion euh, publique aussi. Après, les, les choses pardon, ne changent pas vite euh, en réalité. Et vous voyez, si je reviens à Florence Porcel, qui est donc non prescrite, qui est celle qui peut mettre le plus de 20 ans en prison, euh, Florence Porcel, elle a tout perdu. Il faut quand même le savoir. Parce qu'on rappelle les faits,
0: est... euh, euh, les faits que reproche Florence Porcel à Patrick poiraud d'Arvor. Eux, ces faits, ils remontent à quand À quelle année
1: il y a deux viols, euh, 2004 et 2009. Euh, le 2004 était prescrit, mais la loi, enfin le, les juges ont décidé, les juges d'instruction ont décidé qu'on le considérait comme s'il était non prescrit. Donc on est sur deux viols. Et, euh, et cette femme qui a été la plus courageuse de toutes, qui a osé y aller alors qu'elle n'était pas prescrite, qui est celle que j'appelle la grenade, moi, eh ben, c'est elle qui a tout perdu et c'est elle qui porte le poids de la honte à la place de Patrick Poivre d'Arvor. Mais comme c'est toujours le cas des victimes qui portent le poids de la honte à la place de, de, de la personne qui les a agressées ou violées. Mmh.
0: Depuis, la rencontre que vous avez, oui. depuis la rencontre que vous aviez eue, vous, en 2008, avec Patrick bourd selon vous nous parliez il y a, il y a deux minutes, vous, aviez, vous avez eu l'occasion de rééchanger avec lui depuis Est-ce que vous l'avez revu depuis ou pas
1: Alors, je l'ai revu, mais pas de manière volontaire, puisqu'il se trouve que je suis journaliste mmh. et j'ai animé énormément de rencontres littéraires. Euh, notamment dans des festivals. Et lui, il est beaucoup, beaucoup dans les festivals littéraires. Soit on l'invite, soit il s'invite euh, tout seul. Donc je l'ai beaucoup recroisé. Et il m'a réabordé. En me faisant les mêmes propositions, en me tenant les mêmes phrases, euh, comme si, euh, comme si, ces il ne m'avait jamais agressé. Oh bah c'est toujours les mêmes propositions. Euh, Est-ce que tu es heureuse en couple Est-ce que tu es en couple euh, Est-ce que tu penses à moi quand, euh, quand, je sais pas, moi tu lis mes livres ou que tu regardais mon JT euh, Est-ce Que tu mm. caresses en pensant à moi. Enfin, les, toutes ces phrases dégueulasses qu'on a toutes entendues et qui sussurent à l'oreille de femme en femme jusqu'à ce qu'il y en ait une qui dise oui. Donc oui, je l'ai, je plusieurs fois, à plusieurs reprises. Ouais. Et lui, toujours très content de me voir, et moi, toujours euh, totalement glacial et, et dans un état de sidération à chaque fois qu'il s'approche mmh. de moi, en me disant « mais c'est pas possible, il n'a toujours pas compris alors ». Alors que le nom est clair. Hein, vous, euh...
0: ouais, vous ne sentez aucun remords de, 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 venant de, de sa part, non
1: Ah non. Mmh. Ah ben non, non il nous fait passer pour des hystériques, euh, il dit à tout le monde que c'est un complot, euh, qu alors qu'on se connaissait pas les unes des autres, donc je vois pas comment ça pourrait être un complot. Il dit toujours que tout cela est faux, que tout cela va rentrer dans l'ordre, c'est ce qu'il dit à sa famille, c'est ce qu'il dit à ses amis. Et les gens sont assez... Euh, dans le déni ou assez faible pour avoir envie de le croire. En même temps, dans nos milieux, à nous les médias, il y a beaucoup de gens qui lui doivent leur carrière. Beaucoup de gens très haut placés aujourd'hui. Mmh. Euh, et donc, qui ont du mal à se positionner euh, dans, dans cette affaire-là et qui préfèrent se taire.
0: Mmh. On peut faire le parallèle avec l'affaire de Jean-Jacques Bourdin, qui mmh. est un petit peu plus récente.
1: Alors l'affaire Jean-Jacques Bourdin, moi je suis la présidente de MeToo hein, qui est mmh. une association qui s'est montée à partir de certaines victimes de PPDA qui est une association qui gère toutes les affaires. Et toute la première affaire qu'on a portée, ça ne s'est pas su, mais c'est l'affaire Jean-Jacques Bourdin, euh, justement. Et oui, on peut faire le parallèle aussi mmh. avec Nicolas Hulot, bien évidemment. Avec des, euh...
0: des accusations de Fanny Agostini, hein, qui était journaliste euh, voilà, sur BFM TV, qui a accusé... Euh... D'agression Jean Jean sexuelle, Jean-Jacques Bourdin, d'agression sexuelle,
1: tout à fait. Mais, euh, mais la loi française est faite de telle manière aujourd'hui, Fabrice, qu'on euh, n'arrive pas à mettre ces gens-là euh, en prison. Euh, on serait dans une loi à l'américaine, il euh, y aurait des vrais procès, il y aurait euh, euh, voilà, des, des vraies conséquences. Et aujourd'hui, les, les, les prédateurs se, se baladent dans toute liberté. Il euh, n'y a qu'un pour cent de plaintes pour viol qui aboutit à un pour cent de plaintes pour viol. Mmh. C'est pour ça que les femmes ne portent pas plainte. Elles savent très bien que euh, ça ne va pas aboutir et que ça va prendre trois ou cinq ans de leur vie. Et que c'est très, très dur.
0: Votre message aujourd'hui, je suppose que puis, vous allez en parler ce jeudi soir à, à, à Dijon, c'est de sensibiliser l'opinion publique, évidemment. Euh, le message également, c'est il faudrait légiférer, selon vous C'est vrai qu'il y a un cadre Alors, judiciaire une plus,
1: plus précis ouais. Ah ouais, ben c'est une, une excellente question. En fait, on voit l'Espagne qui a complètement changé sa loi, qui a décidé d'inscrire le consentement dans la loi, mais c'est-à-dire que c'est le prédateur qui doit trouver que la victime était consentante, euh, et, et non l'inverse. Euh, Aujourd'hui, c'est l'inverse dans la loi française. Donc c'est vrai qu'on se pose plein de questions sur la présomption, sur la prescription, euh, sur, euh, sur la présomption d'innocence, sur le consentement. C'est vraiment des, des questions qu'on se pose, parce que le corps d'une victime qui n'a pas été tuée, il est vivant et notre douleur à nous, elle n'est pas prescrite en fait. C'est compliqué de se remettre d'un viol, euh, d'une agression. Donc ça, ça nous pose ça nous pose question. Ce sont des sujets sur lesquels on réfléchit et oui, nous allons effectivement en parler jeudi soir. Euh, on parlera du livre Honte à la librairie Granger à 17h30. Euh, on sera effectivement sur des questions plus politiques euh, au Darcy Comédie à partir de 19h et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Hein. Faut vraiment pas hésiter. Euh, à venir, ça va être très très intéressant.
0: Vous en parliez, vous l'évoquiez un oui. petit peu plus Emmanuel, euh, la présomption d'innocence, c'est un élément qui reste évidemment très important dans le dans le cadre judiciaire. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes qui qui disent que euh, le mouvement #MeToo, balance ton port, etc., ce dont on a connu ces dernières années, c'est aller par moment un petit peu trop loin. est que vous, vous ne connaissez
1: pas Alors non, non, moi je suis pas d'accord. C'est pas aller trop loin euh, du tout. Par moment. Aller... Par
0: moment. Je dis pas euh, d'une manière générale. Je, je
1: sais pas. Moi je me certaines reconnais affaires, pas dans ce sur trop loin. Certaines affaires. On se retrouve, nous, euh, à devoir euh, éduquer les journalistes, par exemple, qui parlent de euh, victimes présumées. Ben non, on n'est pas des victimes présumées, on est des victimes déclarées. Euh, qui parlent à chaque fois, dans tous les articles, vous allez voir, tout le monde parle de présomption d'innocence. Alors qu'aucun journaliste ne devrait en parler, puisque c'est une notion juridique qui ne marche qu'à partir du moment où un procès, enfin une procédure est entamée. Euh, mais les journalistes voulant se couvrir de toutes parts, et surtout leur service juridique, tout le monde parle de présomption d'innocence. Mais qu'est-ce qu'on fait, moi, de, de ma présomption d'innocence à moi, de ma présomption de vérité? Et pourquoi on ne parlait pas de présomption de culpabilité Aujourd'hui on est quand même à 40 femmes qui sont allées voir la police pour Patrick Poivre d'Arvor, nous on en connaît encore plus de 60 autres, même plus que ça, euh, qui n'osent pas y aller, à partir de quel moment on parle de présomption d'innocence, donc c'est une très belle notion, mais elle, 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 elle a ses limites, euh, surtout dans un cas aussi emblématique que celui-là, donc c'est vrai que ça nous pose question tout ça.
0: Entendu. Merci beaucoup, Emmanuel Dancourt. Rendez-vous donc ce ce jeudi 23 février donc au Darcy Comédie et à la librairie Grangier à Dijon pour parler plus en détail de, de tout cela.
1: Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vos auditeurs et auditrices. Merci.